0: Me ha llegado una pregunta interesante por YouTube eh, que dice: Hola José, ¿sabes qué tipo de incentivos, y entre paréntesis escribe distinto al altruismo o filantropía, pueden recibir nuestros socios aportantes? Bueno, es una buena pregunta, gracias, arroba McCoy19851, que es el usuario, es el, sí, la persona que por YouTube me la ha hecho. Y así que vamos a responder esta pregunta y vamos a hablar de los incentivos más allá de la pura filantropía y las ganas de ayudar que tienen las personas para colaborar con las ONGs, entidades sociales y fundaciones del tercer sector. ¡Empezamos! La escuelita de ONG.com, la comunidad de profesionales de entidades y causas sociales se esperan dentro. La escuelita de ONG.com bueno, antes de nada, déjame darte la buena entrada al 2024. Es cierto que en 2024, estas semanas, se han ido publicando eh, vídeos y podcasts, pero los había dejado programados. Es más, son un curso de técnicas de fan racing que está muy bien, dura 5 horas y si aún no lo has hecho, pues te invito a hacerlo. ¿No? pero ahora ya en 2024 vamos a retomar el curso normal y habitual del podcast y del canal de youtube así que gracias por enviarme esta pregunta si queréis enviarme preguntas ya sabes que por email o en el canal de youtube lo podéis hacer vale yo intentaré responder en la medida de mi tiempo y de mis conocimientos bueno eh, qué incentivos tiene una persona para donar a una ong eh, se pone mucho hincapié a los incentivos fiscales es decir en países como españa si una persona da en sus primeros 150 euros anuales, eh, te lo voy a decir de memoria, eh, lo tendría que ver, pero si da, eh, por ejemplo, 100 euros ¿vale? en todo el año, Hacienda digamos, eh, te incentiva fiscalmente para que el 80% de tu donado te devuelva en la declaración de la renta. Es decir, de cada 100 euros, en los primeros 150 solo estarías dando 20 euros, ¿no? porque luego cuando declares se te eh, devolvería. Pero esto, eh, en mi opinión, no es un incentivo. Esto es, pues, eh, es que incentivo, técnicamente es un incentivo, ¿no? Porque incentiva etimológicamente, si entendemos la palabra así, a que las personas donen. Pero esto no es una motivación, ni un motivo, ni un disparador, ni algo que impulse a las personas a donar a una ONG, no dicen, ay sí, voy a donar a esta ONG porque eh, luego me, voy a, eh, me van a devolver lo donado. No, para eso no haces nada y te quedas igual, ¿no? Por lo que eso no es un incentivo, en mi opinión. Eh, ayudar a la causa está clara, que es la primera motivación de las personas, ¿no? Que participan económicamente con ONGs. Pero debe haber algo más, debe haber algo más que no nos están explicando y que hace que una persona sin que nadie se lo pida, un día diga, es que mira, hay una ONG que me gusta cómo lo hace realmente, porque veo a través de su comunicación que realmente su ayuda está llegando donde dice que está llegando y veo cómo eh, los beneficiarios ya pueden ser animales, niños, enfermos, eh, plantas, árboles, en fin, cada causa social es loable y cada cual que defienda la suya. Pues eh, sus beneficiarios están mejor que hace x tiempo porque he visto un proceso de transformación o de defensa de sus derechos y realmente eh, merece la pena apoyar a esta causa social pero bien esto sería la filantropía no eh, cómo podemos buscar un motivo más allá de lo obvio para que una persona decida donar bueno se me ocurren tres y te los voy a enumerar de eh, menor a mayor eh, grado, digamos, según mi opinión. Uno es que la ONG sea la primera en hacer algo a favor de una causa social. Ser el primero es algo muy poderoso, porque eres recordado siempre, te posicionas en el imaginario colectivo como que el primer eh, la primera organización en defender o en preservar los bosques fue, ¿vale? Que a lo mejor no es cierto. Porque hubieran hubieron antes otras organizaciones que lo hicieron pero fue la primera organización en en ser mainstream o en llegar a un público masivo y entonces se asoció la causa social con la entidad social que esto es esto es un éxito ¿eh? si tú consigues hacer esto como diciendo a ver preservación del medio ambiente y piensas en greenpeace es que has hecho muy bien las cosas si eres greenpeace vale eh, bueno Puede ser que, que sea esto, puedes decir que digan, mira, ellos estuvieron antes, ellos se lo merecen, para ellos mi dinero, ¿vale? Porque yo con que soy eh, simpatizante del medio ambiente, estoy a favor de la preservación natural, pues a ellos quiero darle mi aportación económica porque estuvieron desde el primer día y también estando desde el primer día demuestras indirectamente que tu entidad social eh, es profesional porque si tú sobrevives al transcurso de los años significa que estás haciendo bien las cosas significa que tienes apoyo que has podido entablar relaciones que has podido pues a nivel económico sostenerte a través de los años y eso pues da una garantía y una confianza y una seguridad a las personas que hacen que les apoyen no es lo mismo una entidad que ha, ha sido creada hace seis meses que una que lleva eh, 16 años no obviamente dice mucho a su favor si sí, <coughs> puedes mantenerte en el tiempo cuál es otra motivación que esta ong realmente sea la mejor la más grande o la que mayor impacto social esté teniendo porque ya que voy a colaborar en una causa social quiero que mi dinero realmente vaya aquel actor social que mejor lo aproveche. ¿Y qué, quién mejor lo aprovecha? Pues la mejor, la que está mejor posicionada, la que hace proyectos sociales más grandes, la que ayuda a más personas. Esta es una motivación, pero fíjate que si tú eres una entidad social y me estás escuchando, probablemente no seas ni la primera en hacer lo que estás haciendo, ni seas la más grande o la mejor. Entonces, <ríe> seguimos con la pregunta del millón. ¿Qué incentivos tenemos las entidades pequeñas o medianas para que nuestros donantes se fijen en nosotros y continúen ayudándonos o donen por primera vez. Pues yo creo que es la diferenciación a través de un atributo, a través de algo que tú hagas diferente, sobre todo positivo, obviamente, al resto. Es decir, probablemente como tu ONG hayan otras entidades sociales que sean parecidas, que sean similares que trabaje en tu causa social, pero la razón de ser de tu entidad social es algo diferente, es algo especial, es algo que te hace único. Si no, si no tuvieras estos atributos diferenciadores, probablemente te hubieras unido a la causa de la ONG que estaba primera o a la causa de la ONG que es la mejor o la más grande o la de mayor impacto. Pero tú crees que se pueden hacer diferentes las cosas. Ya que puedes aplicar una metodología especial, o ya sea porque tu equipo de trabajo son diferentes, eh, comunican diferente, tienen una visión de lo que debería ser esa causa social diferente, o que la misión la tratan diferente. ¿Qué significa eso? A lo mejor el alcance o el beneficiario es mucho más focalizado en alguien, es mucho más nicho. ¿Qué significa nicho? Significa que mientras más te especialices y concretes tu foco de actuación, más y mejor ayuda vas a poder ofrecer a beneficiarios que cumplen estos requisitos. Pero eso significa que vas a desestimar al resto de beneficiarios. Esto te va a hacer perder eh, soporte y apoyo potencial, pero te va a hacer ganar gente más comprometida y más incentivada, entre comillas, con tu causa social. Podría ser un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú eres una ONG de defensa animal. Quieres ayudar a todos los perros. Es algo muy genérico. Pero ya cuando empiezas, quiero ayudar a los perros de Cataluña. Bueno, ya estás eh, limitando tu foco a acción. Entonces ya no te estás dirigiendo al resto de España, solo a Cataluña. Estás perdiendo la posibilidad de que te apoyen desde otros lugares, pero estás ganando, digamos, foco para los donantes que están en Cataluña. Y cuando me dices que no, a Cataluña no, a Barcelona. Y fíjate, todos los perros no. Los perros que sean los denominados, por ejemplo, potencialmente peligrosos, ¿no? Eh, aquellos que sean que pesen más de x kilos que tengan unas dimensiones y que tengan unas determinadas cualidades pues fíjate hay muchas personas que tienen o que sienten simpatía por este tipo de animal pues esas personas antes de apoyar a una ONG genérica van a apoyar a tu ONG por qué porque tú estás hiper mega ultra especializado en lo que a ellos y a ellas les interesa sí más allá de la especialización yo tengo la tesis y que en España aún no se potencia y aún no conozco el motivo y es que las personas, más allá de apoyar a causas sociales, más allá de apoyar a organizaciones, las personas se conectan con personas. Entonces, <coughs> me cuesta encontrar, y no es una crítica, a lo mejor es porque pues, no he buscado lo suficiente, a profesionales que trabajen dentro de entidades sociales que fomenten su marca personal para ayudar en beneficio de su causa social. Me explico. Imagínate, bueno, es que en el tercer sector se comunica de forma parecida, en el sentido que se le da mucha importancia, y lo veo bien, al rigor profesional, a los datos, a la comunicación objetiva. Pero ¿qué ocurre con esto? Que todas las ONGs comunican parecido. Si hubiera un profesional un director, una directora o un técnico o una técnica que tuviera un magnetismo personal aparte del rigor institucional y profesional, que comunicase con palabras y un lenguaje que conectase con el público objetivo, que conectase con las personas que lo ven en YouTube, que lo escuchan en podcast. Yo creo que esta ONG arrasaría y se llevaría consigo muchas donaciones porque ahora que he dicho podcast y ahora que he dicho YouTube, si te fijas, muchas ONGs utilizan YouTube como, eh, digamos, un canal de comunicación donde suben sus vídeos institucionales, sus campañas de, de sensibilización. Pero es una comunicación muy <coughs> profesionalizada, institucional, institucionalizada. No sale una persona como te estoy saliendo yo aquí y te estoy mirando a cámara y te estoy hablando. Y tú puedes decir, José, podrías tener una cámara más profesional, se te podría escuchar mejor, podrías prepararte mejor, eh, pues los podcasts o los episodios, sí, totalmente cierto. Pero lo, mi objetivo no es eso, mi objetivo es conectar contigo, que tú te sientas identificado con aquello que yo digo, que tú puedas decir, pues sí, me pasa lo mismo que dice José, o que pueda acompañarte en tus ratos de, de, de podcast, o que descubras algo nuevo. Y esto yo creo que es lo que hace conectar con las personas y esto es lo que, <coughs> perdón, lo que incentiva a que una persona diga, ah, ok, o sea, la causa social son trabajadas por las entidades, pero es que las entidades son compuestas por personas, personas como yo. Y yo ya sé que hay una contradicción en decir que las organizaciones tienen que sostenerse más allá de las personas porque tienen que perdurar, pero... La realidad es que conectamos cuando vemos a una persona. Por eso, por ejemplo, en LinkedIn las cuentas institucionales no funcionan tanto como las cuentas personales, porque queremos ver al profesional, ¿no? Pues yo creo que en las ONGs pasarían exactamente igual y más cuando pues la, la, las personas que siguen las causas sociales valoran más pues esto mismo, el trato personal y humano de las organizaciones. Así que yo os animo de que su superes los miedos que te hace enfrentarte a una cámara y hablar delante de una potencial audiencia. Que a mí, yo sé que son como 10.000 en YouTube, pero a mí me da exactamente igual lo que puedan pensar de mí, porque yo hago esto para comunicar, eh, pues para ofrecer información, para ayudar, para promocionarme también mi trabajo, en fin, por muchas motivaciones y razones. Y te voy a decir que todas las personas, creo que todas las personas que se han inscrito en la escuelita de ONG lo han hecho porque me han visto en el canal de YouTube y cuando me dicen, hey José, desde el primer email, eso es porque ya me conocen. Es decir, eh, la marca personal o que tú te expongas da muchos beneficios a tu ONG. Esta es mi recomendación, esta es la forma en que yo incentivaría decir a una persona no solo estás ayudando a una causa social, sino que ya perteneces a nuestra organización, crear una comunidad, pero es que una comunidad no se crea en torno a un logo, se crea en torno a unos eh, a identificar pues, unos comportamientos comunes y que tus, tu base social, tus seguidores puedan sentirse identificados con lo que tú expresas, pero no en la página web, sino en la forma en que tú tienes de trabajar y comunicar. Y tú eres el representante o la representante de tu entidad social. Esta es mi idea. Eh, no sé, aplícala a ver si te funciona y empiezas a conectar y a incentivar más con tus potenciales donantes. Espero que te haya ayudado y nos vemos en los próximos episodios de laesculitadong.com.